0: 第四节，布洛赫一种希望哲学的理论建构。为了论证乌托邦绝不是异想天开和一厢情愿的幻想，布洛赫力图给出一种哲学本体论的证明，这样就涉及了马克思主义的本体论问题。由于形而上学在今天同乌托邦一样，几乎也是一个贬义词，况且马克思主义就是一反传统形而上学起家的。如果要想重塑马克思主义的形而上学，显然会引起激烈的反弹。布洛赫试图从物质本体论出发来建构他的希望本体论，而且还要重新构建一种马克思主义的形而上学，其遭遇就很说明问题。事实上，马克思主义固有的实践化和革命化倾向，使得它与传统哲学格格不入。在已有的马克思主义研究中，关于本体论或者形而上学的争论从来就没有平息过，围绕着辩证唯物主义的性质，以第二国际和列宁主义为代表的一方强调马克思主义的辩证唯物主义，并且以辩证唯物主义推导出历史唯物主义；以卢卡奇和葛兰西为代表的另一方重申马克思主义的历史唯物主义，并且用总体性辩证法来构建其社会本体论。尽管他们都承认马克思主义有自己的本体论学说，也都强调马克思主义的本体论与传统的本体论有着重要的区别，但是他们各自的出发点和思想立场不同。前者是从宇宙论的唯物主义出发的，因此是将历史规律纳入到自然规律之中的；后者是从实践论的唯物主义出发的，因此强调人化的历史逻辑。同样是站在西方马克思主义的理论行列之中，同样是从总体性范畴出发来论证马克思主义的哲学基础，同样是为了凸显人的主体性作用，因为思想路径和偏向的不同而导致了布洛赫与卢卡奇之间的分歧。布洛赫从物质世界的过程性和实验性推论出乌托邦的本体地位，并力图建立一种共产主义的宇宙论。用他的话来说。如果没有一种全新的马克思主义的宇宙论，就不可能有一种全新的马克思主义的人类学。为了建构他的希望的形而上学，布洛赫将辩证唯物主义与亚里士多德以来的过程哲学思想结合起来，极力主张世界是一个开放性的和实验性的体系。相反，卢卡奇所建构的共产主义历史哲学否定了辩证唯物主义，强调自然是一个社会历史范畴。将辩证法限制在历史活动领域，于是布洛赫指责卢卡奇把马克思的唯物主义变成了社会唯物主义，由此而摧毁了马克思主义的本体论。卢卡奇则批评布洛赫的形而上学立场，因为他主张革命与宗教的结盟而歪曲了马克思主义。为何布洛赫在现代哲学思想中的影响力要远远落后于卢卡奇？或许可以在布洛赫所坚持的哲学形而上学中找到原因，因为从19世纪和20世纪以来，巨齿形而上学就已经成为了现代思想中的主流意识。因此，布洛赫的共产主义宇宙论遭到各种冷眼也就不足为奇。在布洛赫看来，人们之所以要摒弃乌托邦，是因为他们觉得乌托邦是一种不切实际的空想。是因为他们没有看到乌托邦的现实基础，乌托邦与现实性并不是完全对立的，相反，他们是可以相互包容的。这是因为进步乃是历史的意义所在，无论是人还是自然界，都处于不断进步的趋势之中。旧的哲学或者说传统的形而上学总是追问已经存在的东西，总是往后去寻找过去的东西，因此形成了一种比较封闭的意识。这种意识就体现在传统的形式逻辑公式 “s 是 p” 之中，它只关心已经是的东西，而不考虑还不是的东西。这样，它就成为了排斥乌托邦的意识基础。相反，新的哲学或者说希望的形而上学要探讨的是尚未存在的东西，针对的是将来的和可能的东西。它将整个世界看作是一个辩证发展的开放性的系统。强调辩证的物质总体不是封闭的和存在于过去的，而是指向未来的可能性的存在。因此，新哲学遵循的是还不是 P 这样的逻辑公式。如果说传统的形而上学是以已经作为其核心范畴的话，希望的形而上学则是以上位作为其基础的。为了证明马克思主义是一种具体的乌托邦，同时也是为了建构其希望哲学。布洛赫提出了“尚未这个概念，并在结合辩证唯物主义、过程哲学、德国古典哲学、伦理唯心主义、空想社会主义、犹太教弥赛亚主义和基督教末世论等思想资源的基础之上，对乌托邦的精神进行了本体论的论证。依照这种乌托邦的本体论证明，布洛赫想要强调的是，乌托邦并不是一种主观的愿望而已，而正是人和世界的本质所在。人和世界的本质不在过去，而在将来；不在后面，而在前面。世界有希望，是因为世界有未来；人类有希望，是因为人类有未来。人类自由王国的理想绝不是痴人说梦，而是有其宇宙论根据的。按照布洛赫的理论逻辑，真正的起源不在开端，而在终端。换言之，真正的本质是尚未存在的，它还在对事物核心的追求中。并在过程的潜在趋向中等待着它的开端。从这种逻辑出发，尚未就成为了宇宙论的核心。从字面上讲，“尚未”这个词主要包含有两层意思：一是指还不存在或者还没有实现的东西；二是指在现实中所蕴含着的有待实现的可能性，或者现在有部分存在而将来可能全部存在的东西。尚未具有一种本体论的意义。人和世界都处在尚未的完成过程之中，或者说都是尚未完成和有待实现的存在之物。眼前的世界是尚未完全实现的，这样就是世界处在一种期待中。然而，自泰勒斯以来的西方哲学传统是以已,已经存在的某种实体作为本体论基础的，因此阻塞了宇宙发展的可能性和开放性，阻塞了人类面向未来的希望。根据这种尚未存在的本体论世界，是尚未完成的，因为世界还包含着客观现实的可能性。客观现实的可能性是一种存在的方式，因为这种可能性在现有世界中是非常微弱的。充分的和完美的存在具有一种存在方式，因为这种存在处在现实世界的发展之中，由此具有一种客观现实的可能性。世界的这种被悬置起来的尚未存在的状态。对于人来说更是如此，在布洛赫看来，人就是一种希望的动物，而且就生活在乌托邦之中。人是一种尚未的存在，是一种开放的和实验的存在。在一定意义上，他的人学思想比较接近于海德格尔和萨特的存在论逻辑。人在世界中的存在具有时间性，而且人的意识具有一种明显的超越性。人从根本上讲生活在未来。人总是在路上，而想成为某种其他的东西，因为乌托邦构成了人的存在的基本特征，所以人总是作为一种在谋划、在打算和在延伸的存在。因为有了上位意识，在希望和期待的引导下，人就有了未来，也就有了理想的追求。为了将马克思主义解释成一种尚未存在的本体论和开放体系。布洛赫显然从过程哲学那里吸取了许多思想资源，他一方面延续并且发挥了从亚里士多德到伯格森和怀特海的过程哲学思想，另一方面又在其中加进了辩证唯物主义、新浪漫主义、基督教末世论等理论元素，由此而建立起了希望的形而上学。在他看来，现实就是一个过程，而不是一种静态的事实。这个过程将现在、过去、未来连接在一起，从而将世界变成了一个动态的和开放的体系。现实的过程采取了两种形式，即自然的过程和历史的过程。在这两种过程之间存在着一种差异：自然过程往往是重复的，其中仅仅存在着一些趋向于完善的倾向。它与人的最终目标的关系并不清晰，而且还在某些方面与人相对立。历史过程具有一个主体，而且是一种发展着的主客体过程，它有人的活动的干预，因此具有一种目的性。不过，这两个过程之间的差异有一天将会被克服掉。布洛赫这里关于自然与历史、主体与客体、人与外部世界达成和解的观点，遭到不少人的批评。例如，法兰克福学派的理论家斯密特认为，在马克思那里。甚至在真正的人的世界中，也达不到主体与客体的完全和解，这就粉碎了布洛赫建立同一哲学的希望。在斯密特看来，由于布洛赫对马克思的自然观做了形而上学的宇宙论的扩大，因而就不只是超出了马克思，也完全背离了马克思。这样的评说确实抓住了布洛赫哲学中的自然本体论立场。他试图从自然的实验性推论出历史的实验性，甚至提出了自然主体的概念。他认为世界本身就是一个拯救式的实验室，这种实验的目标就是为了实现一个更加合理的世界。换言之，世界的固有趋向就是通过实验而达到其理想的状态。围绕着尚未存在本体论的理论构建，布洛赫不仅提出了一系列的新概念，诸如自然主体。现实可能性、趋向与潜在、瞬间、新奇等，而且还对已有概念进行了翻新改造，诸如物质、过程、辩证法、主体、主客体的同一性等。其中，物质概念被他赋予了类似主体一样的能动作用，通过使物质成为人类希望的朋友而不是对手。布洛赫的物质概念所起的作用几乎等同于上帝，就像在其他过程哲学中一样。这个物质可以保证最大限度的实现人类的希望，而且可以为伦理的和元宗教的价值奠定基础。按照布洛赫的解释，马克思主义的物质范畴应该是一个总体性范畴。这个总体的和辩证的物质范畴不仅揭示了世界通过矛盾而得以发展的过程性，而且也肯定了这个发展过程的目的性。物质是现实的可能性。他的所有形式都潜伏在他的子宫里面，通过一个过程而得以产生出来。不仅如此，物质还是没有完成的引德莱西。物质世界从一开始就不是给定的，而是作为尚未出现在面向未来的视域中的。在某种意义上，布洛赫将他的尚未类比于亚里士多德的引德莱西，只是他更强调引德莱西是处于辩证的发展过程之中的。经过一番解释和发挥，他最后将马克思的唯物主义理解成为一种向前看的唯物主义，而不是传统的回溯式的唯物主义。这种向前看的唯物主义，一方面发挥了马克思早期关于自然的人化的思想，另一方面明显的延续了近代德国浪漫主义的思想立场。自然变成了人，人变成了自然，只有人和自然之间建立了这样一种关系。才有可能使人感到自己在世界上就像在家里一样。通过一种尚未存在的本体论证明，布洛赫将宇宙论和人类学结合在一起，由此而得出了他的马克思主义的希望哲学。